0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul ahfe fe'afu ennâ. La ilahe illa ente. Allahümme senden başka ilah yok. Subhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnniküntü minel zalimîn. Muhakkak ki ben nefsine zulmeden neden oldum. Rabbena etine. Rabbim bize Rabbim bize ver. Fil dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, ateşin hesabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmül hesab, o dehşetli hesap gününde. Rabbim, bağız vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sanırım Rabbişrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vehlül ugdeten min lisani, dilimdeki düğümüşöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, Yarattıklarının nefesleri Aded'ince edince hamdü seneler olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyas'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Bu akşam inşallah Hud suresinin 38. ayet-i tefsir etmeye, açmaya çalışacağız. Anlamaya, idrak etmeye çalışacağız. Allahü Teala feyzimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin. Şu kapıdan çıkarken bizi temizlesin. Amin. Ve bu konuları, bu konuşulan... Öğretilmek istenen konuları kolayca idrak etmeyi, yaşamayı, amele dökmeyi ve davete çevirebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Şimdi bütün İslami bilgiler bir, öğrenilmek zorunda, sindirilmek zorunda. 2 amele dökülmek zorunda, tatbik edilmek zorunda. Üç, tebliğ edilmek zorunda. Bir meseleyi öğrendin mi? Sen şimdi bunu etrafındaki insanlara tebliğ etmen lazım. Bu üç konuyu yapabilen bir adamı Allah çok sever. İnşallah biz de onlardan oluruz. Rabimiz buyurdu. E Şüphesiz Allah doğru söyledi. Bakalım Allahımız ne buyurmuş fulke yapıyordu fulke ne yapıyordu Nuh gemiyi yapıyordu Nuh gemiyi yapıyordu Allahımız burada bir peygambere verdiği bir emirden bahsediyor. Bu emir neydi kardeşler? Nuh Aleyhisselam gönderildiği kavmine, vazifelendirildiği kavmine 950 yıl boyunca tebliğde bulundu. Bu ayet kelimesinin başındaki bu giriş kısmı yani ve yasna'ul fulke nu gemiyi yapıyordu kısmı birçok reddiye içerir içinde. Reddiyelerden bir tanesi nedir? Mealcilere. Yani ben eski insanların çok yaşadığına inanmıyorum. Neymiş o 800 sene yaşıyormuş, 700 sene yaşıyormuş. Bunların hepsi yalan. Mealciler, yani peygambersiz Müslümanlar, ülkemizdeki zehirlenmiş, kandırılmış bu grup ne diyor? E, i̇nsanlar çok yaşayamaz. Çok yaşama söylemi yalandır. Halbuki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nuh peygamberin kavmine 950 senes 700-800 değil, net rakam veriyor. 950 sene tebliğde bulunduğu söylüyor. Açık bir ayettir bu. Bu ne demektir? Peygamberler vazifeyi kaç yaşında alırlar? 40 yaşında alırlar. Artı 950, 990. 990 yaşına kadar yaşadığı kesin. Ondan sonra gemi yapma emri geldi. Gemiyle beraber memleketten çıktılar. Sonra bir süre daha yaşadı. Artık ne kadar yaşadığını kimse bilmiyor. Net rakam veremiyor. Ancak 990 sene yaşadığı kesin mi? Kesin. Peygamberleri inkar edenler, ayetlerin akıllarına yatmayan kısımlarını inkar edenler ne oldu? Yalanlandılar. Kim tarafından? Ve yasna'un fulke, Nuh gemiyi yapıyordu buyuran Allah tarafından. Lütfen bu zehirlenmiş olan kardeşlerimiz Nuh Aleyhisselam'la alakalı ayetlerin tamamını okusunlar. Okusunlar ve kaç yıl boyunca tebliğ yaptığını görsünler. Ayetin girişi aynı zamanda neyin yalanlayıcısı oluyor? İlk insanların cahil olduğunun yalanlaması oluyor. İlk insanlar okuma bilmez, yazma bilmez. Kalem yok, yazı yok. Çıplak gezerler, çıplak yaşarlar. Ne gemi yapmasa hiçbir şey yapamazlar onlar. Allahü Teala ilk insanlardan hemen sonra gelmiş olan Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor ve ona gemi yapmasını emrettiğini söylüyor. Kardeşler İnsanlığın ilk babası Adem Nebi'dir. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Sonra oğlu Habil'i, hayırsız evlat Kabil'i öldürdü. Allah Habil'in yerine daha hayırlısını verdi. Kimi verdi? Şit Aleyhisselam. İkinci peygamber. Adem Aleyhisselam'ın diğer oğlu. Çok hayırlı bir evlat. Ona sahifeler verdi. Adem Aleyhisselam'a sahifeler verdi. Şit Aleyhisselam'a sahifeler verdi. Kitap vermedi. Şit Aleyhisselam'dan sonra kim geliyor? İdris Aleyhisselam. Onun soyundan İdris Aleyhisselam geliyor. Ondan sonra gelen peygamber kim? Nuh aleyhisselam. Daha ilk insanlar bunlar, ilk peygamberler. İnsanlık yeni yeni neşb neva buluyor, yeni yeni gelişiyor. Nuh Aleyhisselam'a gemi yapması emrini veriyor Allah-, Allah Teala. Fakat ortada iki tane problem var. Problem bir, gemi yapması emrini verdiği yerde su yok, göl bile yok. Orta doğuyu bilirsiniz, göl bile yok orada. Nuh Aleyhisselam'a burada bir gemi yapacaksın emrini verdiği anda bu anormal bir şeydir. Anormal bir şeydir. Çünkü ortada kara diye bir şey yok. İki, gemi diye bir şey yok. O zamana kadar gemi yapmış olan, yapabilen bir tane adam yok. Marangozluk zanaatı var. Allah'ın peygamberlerine öğrettiği marangozluk zanaati var. Fakat gemi yapmasını bilen yok. Marangoz ne yapıyor? Masa yapıyor, sandalye yapıyor. Ama gemi diye bir şey o güne kadar görülmemiş. <gülüyor> Allahü Teala Hazretleri, ben Nuh'a dedim ki gemi yap. Nasıl yapacak Nuh Aleyhisselam? Marangozluğu da bilmiyor. Nasıl yapacak? Bir, marangozluk zanaatını öğretti. İki, onunla beraber gemi yapmayı öğretti. Kardeşler, her insanın bir ölçüsü vardır, bir özelliği vardır, bir usta olduğu bir iş vardır. Gemi yapmasını bilmeyen bir adam, hayatında gemi yapmamış bir adam, tersanede çalışmamış bir adam, usta bir cerrah olsa bile gemiyi yapamaz. Bu o adamın işi değildir, gemicinin işidir. Burada Allah'ın peygamberi. Marangozluk sanatını öğretti ama o güne kadar gemi yapılmamış. Örneği yok, örneği. Allah yerleri ve gökleri örneksiz yaratandır. İşte örneği olmayan bir şeyi kimden istedi? Peygamberin O'haley selamdan istedi. Bu hafta aldığım çok güzel bir haber, yeni bir kanun. Okul müfredatımızdan ne çıkartıldı? Artık kaldırıldı bu. Nedir o? Darwin'in evrim teorisi. Darwin'in evrim teorisi bu yıldan itibaren okul müfredatından çıkartıldı. Artık çocuklarımıza, %98'i Müslüman olan bu ülkedeki çocuklarımıza, insanların babası maymundur, Adem falan değildir, Kur'an yalan söylüyor diye bir eğitim veremeyecekler. Bunları kitaplardan, müfredattan kaldırdılar. elhamdülillah. Fakat Darwinistler, Komünistler ve Kemalistler buna kudurmuşlar. Bu nasıl olur diyor. Biz bu, bu teoriye hayatımıza adadık. Teori, adı üzerinde teori. İspatlanamamış bir şey. Yüzlerce yıl geçmiş, hala ispatlanamamış. Teorinin kökeni ne? ne? Türlerin arasında değişim var. Örnek veriyorum. Bir dinozor kuşu kovalarken kuş her uçtuğunda dinozor zıplaya zıplaya zıplaya zıplaya dinozor döndü kanguruya. Zıplama miktarı daha da fazla arttığı için dinozor dinozorluktan çıktı döndü kelebeğe. Allah aşkına biraz mantıklı oluyor. ya. Dinozordan kelebek olur mu ya? Dinozordan kelebek olur mu? İşte buna evrim teorisi denir. Aradan Darwin denilen o Yahudi bilim adamıyla bu zaman arasında yüzlerce yıl geçti. Bir tek delil çıkartılamadı türlerin değişimi hakkında. Bir tek delil çıkartılamadı. Buna rağmen hala savunmaya çalıştılar. Kör gözlerle savunmaya gayret gösterdiler. Bunun sebebi neydi? Çünkü İslam'ın karşısında tutunabilecek bir dalımız olması lazım. Ya komünizm olacak, ya faşizm olacak, ya evrim olacak. Bir şeyler olmak zorunda. Bir şeyin yoksa savunamazsın dediler. Bu evrim, evrim teorisini bugüne kadar savundular. Ancak Allah'a şükürler olsun ülkemizdeki güzel gelişmelerden sonra bir güzel gelişme daha bu oldu. Ve müfredattan Allah diye bir şey yoktur. Kainatı kontrol eden, yaratan bir şey yoktur. Bunların tamamı safsatadır görüşünde olan Darwin'in evrim teorisi kaldırılmış oldu. Hocam buna inanan var mıdır ya? Öğrenciler, talebeler bize mesaj yolluyor. Mesaj. Ne diyor? Gerçekten Allah var mı hocam? 15 yaşında çocuk. Kitapta okumuş. Evrim teorisi var, şu var, bu var. Ateistlerin sayfalarına girmiş. Gerçekten Allah var mı hocam diye soruyor. Şüphelenmiş, inanmıyor. Kardeşim, hep isabet edene tesadüf denir mi? Hep isabet eden bir şeye tesadüf mü denir? İnce içilik mi denir? Bana bozuk para verin kardeşler bir tane. Cimri olmayın, bir terelik olsun. Şimdi bir şey göstereceğim size. Heh, sağ ol adam. İşte esnaf adam başka cebinde bir sürü para var. Şimdi kardeşler bakın. Burada yazı. Paranın rakamı yazıyor. Burada ne var? Buraya Tura deniyor. Mustafa Kemal'in siması var. Neden buraya Tura deniyordu? Atamız Osmanlı zamanında buralarda paranın bir tarafında paranın rakamı vardı. Bir tarafında tuğra vardı, Osmanlı tuğrası. Bundan dolayı buraya tuğra derlerdi ama şimdi onlar kaldırıldı. Burada bir suret var. Arka tarafta ne var? Yazı var, rakam. Şimdi burada bir TL yazıyor. Ben şimdi kardeşler, bu bir TL'yi aranızdan birisiyle iddia girsem, iddia haram olmamış olsa İslam'ın ilk dönemlerinde iddia haram değildi. Diyelim ki o zaman da yaşıyoruz. Geldim Hacı abi dedim ki, Hacı abi yemeğine var mısın iddiaya? Hacı abi dedi ki, hocam iddia ne? Bu parayı 50 defa havaya atacağım. 50 defa üst üste yazı getireceğim. 50 defa üst üste yazı getireceğim dedim Hacı abiye. Hacı abi benimle iddiaya girer mi? Balıklama girer. <gülüyor> Kazanma ihtimalim yok. 3 defa gelir, 5 defa gelir, 6. da muhakkak tura gelir. Ve ben bu parayı 50 defa attım. 50 defa bu para yazı geldi. Buna ne denir? Tesadüf mü denir? Yoksa ince işçilik mi denir? İnce işçilik mi? Buna ince içlik denir. Buna hile var. Bu paraya hile karıştırılmış. Oynanmış bu parayla. Döndürüldüğü anda alt tarafa tura geliyor. Öyle oynanmış paralar var. Kumarbaz esnaf kardeşlerinden gördüm. Hocam diyor sana şimdi bir kerametim göstereyim. Buru kardeşim göster. Keramet ehli esnaf arkadaşlarımız da varmış. Göster bakayım. On defa bu parayı atacağım hocam. On defa para yazı gelecek. Yapma ya. Hadi yap bakayım. Adam on defa yazı getirdi parada. Kumarbaz esnaf. On defa. Ne var burada? Burada tesadüf yok. İnce işçilik var. Ee, güneş dönüyor. Ay dönüyor. Kardeşim paranı al. ama hocaya gelen hocanındır artık. <gülüyor> Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. <gülüyor> bu artık bana verildi. Eve giderken götüreceğim. <gülüyor> Çocuma vereceğim. kusura bakma Adem abi. Ücretsiz çalışıyorum ama bu akşam bir istisna yapalım yani. Şimdi kardeşler. Güneş dönüyor. Ay dönüyor. Dünya dönüyor, yıldızlar dönüyor, hiçbirisi birbirine çarpmıyor. Ve sen bunlara ne diyorsun? Tesadüf mü? Yüz binlerce yılı geçmiş. İnsanlıktan önce de bunlar vardı, bu alem yaratılmıştı. Yüz binlerce yıl geçmiş ve bu dünya, güneş, ay, Mars, Jüpiter, Venüs bir kere çarpışmamış. Bu tesadüf mü? Ay da bizim yakınlarımızda, bir uydumuz ay, dünyada burada. Allah dünyanın üzerine bir koruyucu tabaka, bir atmosfer yaratmış ama aya atmosfer koymamış. Koruyucu bir tabakası yok. Allah bu dünyaya bir koruyucu tabaka yaratmasaydı ne olurdu? Aya bakın. Dolunay'da akşam vaktinde aya bakın. Orada kriterler göreceksiniz. Siyah siyah. Siyah siyah girintiler. Atom bombasının atıldığı bir yer. Ya da patlama yapılan bir yerde nasıl zemine giriyor yollar bombalarla? Ayda koruyucu bir tabak olmadığı için yıldızlar, taşlar ayın yüzeyine çarpıyor. Ayın yüzeyi delik teşik. Allah aya atmosfer koymamış ama dünyaya atmosfer koymuş. İnsanların yaşayabileceği yere atmosfer koymuş. Yıldızlar boyuna bizi teget geçiyor. Bilim adamlarının inanmayan kısmı iki ayrılı bilim adamları. Bir, iman edenler. Kainatta ince bir işçilik görüyorum diyenler. İki, kör gözle inkar edenler. Bence bir ince işçilik değil. Müthiş bir tesadüf. İnkarı kabul olmayan bir tesadüf ama çok ince bir tesadüf diyenler. Bilim adamları da böyle diyorlar. Bir kısmı inanmıyor. İnananlar şöyle diyor. Atmosferi insanların yaşayabileceği tek yer olan dünyaya koyduysa bunu yapan ince bir mühendis var. Bunu yapan ince bir usta var. Bir sanatkar var. Bunu asla inkar edemeyiz diyorlar. İşte evrim teorisi ne anlama, ne anlama geliyor? Ustayı, sanatkarı, yaratıcıyı inkar etme anlamına geliyor. İnşallah bu çıkartılan evin teorisinin karşısına sapıkça başka bir teori, komünizm, faşizm teorisini koymazlar. İslam'ı koyun buraya. Bizim teorilerle işimiz yok. Varsayımlarla işimiz yok. Bizim kesin bilgilere ihtiyacımız var. Zaman kaybetmememiz gerekiyor çünkü insan ömrü çok kısa. Kesin bilgi nedir? Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Bu kesin bilgiyi bu çocuklara öğretmediğiniz zaman ilerleme katedemezsiniz Osmanlı'ya bakın. Nasıl dilelebekat etmiş. Kesin bilgiye sıkı sıkıya bağlı olduğu anda Allah onları yükseltti. Bağlı olmadığı zaman Allah onları düşürdü. Ve yasna'ul fulke Nuh gemiyi yapıyordu. Ayet devam ediyor. Vakullema Her ne zaman ona gelseler melaun min kavmihi. Kavminin ileri gelenleri her ne zaman o gemiyi yaparken yanına gelseler Şimdi Allah'ın peygamberine bir emir gelmiş, sen gemi yapacaksın, Allah'ın ben gemi yapmasını bilmiyorum, ben sana bunu öğreteceğim. Allahü Teala gerek rüyada verdiği vahiylerle, gerekse yaşıyorken, nefes alıp veriyorken, gün içinde verdiği vahiylerle, Cebrail Aleyhisselam'la gemi yapmasını Nuh Aleyhisselam'a öğretti. Gemi yapmaya başladı ama kavminden bazıları geldi ve alay etmeye başladılar. Ya Nuh sen marangoz mu oldun ya? Daha düne kadar bize Allah var diyordun, ahiret var diyordun. Felaketlerden bahsediyordun, hadi getir başımıza felaketleri görelim. Ama sen başımıza felaket getirmek şöyle dursun, bir şey yapıyorsun, kendine bir şey yapıyorsun. Geminin ne olduğunu bilmiyorlar kardeşler. Çünkü gemi o güne kadar yapılmamış. İlk gemiyi yapan Nuh Aleyhisselam'dır. Kavminin ileri gelenleri devamlı ona geliyorlar ve aşağılayıcı sözler söylüyorlar. Tefsir kitaplarımızda geminin neresini bitirse kavminden bazıları aşağılamak için gelirlerdi. Ve geminin o kısmına bevlederlerdi Büyük abdestlerini yaparlardı. Pislik olsun, koksun diye büyük abdestlerini yaparlardı. Allah Nuh Aleyhisselam'a dedi ki sen onlara hiç dokunma. Hiç onları temizlemekle uğraşma. Sen gemiyi bitir. O benim işim. Sonra Allah ne yaptı? Daha büyük tufan felaketinden önce başka bir ufak felaket verdi. Ufak felaket. Büyük felaket var, ufak felaket. Firavun'un büyük felaketi nedir? Denizi... 12 iki tane ayrı yola bölmesi ve bütün askeriyle beraber Firavun'u içine alıp boğması. Bu Firavun'un büyük felaketi. Ama ondan önce bir sürü ufak felaket vardı. Çekirgelerin gelmesi, bütün ekinleri yemesi, o nehrin tamamen kana bulanması, kurbağaların gelmesi, dolu yağması. Mısır'da dolu yağdı. Allah dolu yağdırdı. Bütün evlerin çatıları yıkıldı. Bunlar ufak felaketler. Allah, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine... Peygamberlerine tabi olmadıkları için ufak bir felaket verdi. Nedir o? Uyuz. Uyuz. Kaşınma. Kaşınma felaketi. Kavminin bütün ileri gelenleri Nuh Aleyhisselam'la kim alay ediyorsa, kim aşağılıyorsa kaşınmaya başladı. Kim ben karışmam ondan bugüne kadar bir zarar görmedim, bana bir fenalığı dokunmadı, ben onun hakkında kötü bir söz söylemem. Dediyse o kaşınmadı. Bakın kim Allah'ın peygamberiyle alay ediyorsa o kaşınıyor. Allah ona bir felaket veriyor. Sonra Ne oldu? Bir tanesi gemiyle alay etmeye gelirken, kaşınırken yine düştü. Pisliğin üzerine düştü. Pisliği temizlemeye çalışırken bir baktı, pisliğin konduğu yer kaşıntı bitti. O yerde kaşıntı bitti. Bitince ne yaptı? Bütün pisliği vücudunun her tarafına sürdü ve uyuzdan kurtuldu. Sonra gitti kavmine bunu söyledi. Böyle böyle ben çok kaşınıyordum. Nuh'un gemisindeki pislikler kurumuş, şifa haline dönüşmüş. Kim varsa uyuzdan kurtulmak isteyen Nuh'un gemisine gitsin. Kavminden kim alay ediyorsa Allah'ın peygamberinin gemisine gittiler. Oradaki pislikleri üzerlerine sürdüler. Allah'ın peygamberi Nuh Aleyhisselam'ın açık mucizelerinden bir tanesi neydi? Ne zaman kavminin putlarının yanından geçse ve la ilahe illallah dese. La ilahe illallah. Putlar direkt yere dökülürdü. Dokunmadan, temas etmeden. Şöyle bir gücüz olduğunu düşünün. Buradan bir dua okuyorsunuz ve çay bardağı arkadaşınızın önündeki çay bardağı havalanıyor. Ve size doğru geliyor. İnsanlar tarafından çok yüceltilirsiniz. Oo, bu adamda müthiş bir keramet var. Bir dua yapıyor, çay bardağı kendisine geliyor. Acayip bir şey. Yok muydu böyle bir olay? Kur'an anlatıyor. Süleyman Aleyhisselam'ın veziri, Hazreti Asaf, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Bir dua yaptı, tek bir dua yaptı. Belkıs'ın tahtı uzak illerden Allah'ın peygamberinin yanına geldi. Tek bir duayla ışınlandı, bir taht kuran'ı Kerim bahsediyor. Böyle bir şey olsa o adamı çok yüceltirler. Allah'ın peygamberi Nuh Aleyhisselam ne zaman tevhid çekse, ne zaman bu zikri yapsa putlar yüz üstü yere dökülüyordu. Şimdi Mevlana diyor ki kavminin önüne gelenleri devamlı ona geliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Minhu. Kavminin ileri gelenleri ona geliyordu. Ne, ne diyordu? Seheru minhu, Onunla alay etmeye başlıyorlardı. Sen nasıl adamsın ya? Şaşırdın mı? Uçtun mu? Düne kadar peygamberin diye bizimle alay ediyordun, yalan söylüyordun, sihir bas seni. Şu yaptığın işe bak ya. Böyle bir şey var mı? Daha bugüne kadar dünyada kimse böyle bir şey yapmamış. Sen ne yapıyorsun? Nuh Aleyhisselam buyurdu ki ben Allah'ın emrini yerine getiriyorum, gemi yapıyorum. Bana inananları bu gemide kurtaracağım. Kavmi alay ediyordu kardeşler. Nuh Aleyhisselam'la edilen alay, bütün peygamberlerle edilmiştir. Allahü Teala, Efendimiz Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Ey Habibim, seninle alay ettikleri gibi, senden önceki diğer peygamberler de alay ettiler. Her kim kavminde seninle alay ediyorsa, bil ki senden önceki bütün peygamberlerle de alay ettiler. Ama o alay ettikleri şey dönüp dolaştı, onları kuşatıp helak etti. Ne ile alay ediyorlarsa, Alay ettikleri şey onları kavrayıverdi ve onları helak etti. Bu da Allah'ımızın Peygamberimize teskin etmek için söylediği bir şey. Kardeşler, Müslüman şayet muhakkak bu dünyada birileri bizimle alay edecek. Muhakkak. Aşağılayacaklar. Ya namaza başlamışsın ya. 18 yaşında namaza başlanır mı? Bırak Allah'ını seversen ya. Bu derviş 16 yaşında namaza başladı. Bir yıl ya da iki yıl borcum vardı. 16 yaşında namaza başladım. Günde bir vakit bir vakit kılardım. 16 yaşımda namaza başladığımda etrafımdaki insanlar, komşularım, akrabalarım benimle alay etmeye başladılar. Bu yaşta namaza başlanır mı? Sen bilmiyor musun bizim Arnavutların adeti 40 yaşındadır. Namaza 40 yaşında başlanır. Ya İslam adetli olur mu? Arnavutlar 40'ta başlıyor diye ben de 40'ta mı başlayacağım? Sen Arnavutsun. Fazla dalma, erken gitme. 40 yaşına geldiğin zaman yavaş yavaş namaza başlarsın. Elli de bir de hac patlattın mı tamamdır. Normal bir yaşam bu. Bana böyle nasihat verdiler kardeşler. Allah diyor ki kılacaksın. Bunlar diyor ki kılma erken. Ve namaza başladığımız zaman 16 yaşında bizimle alay ettiler. Sohbetlere başladığımız zaman, kendimizi ilimle geliştirmeye başladığımız zaman, öğrendiğimiz bilgileri hayata dökmeye başladığımız zaman bizimle alay ettiler. Bu çok daldı, derinlere daldı bu, beynini sıyırdı bu. İslam'ı öğreniyor bu, olmaz. Gençliğini yaşaman lazım ya. Dünya bir kere, bir daha iki defa mı geleceksin dünyaya? Kardeşler, dünyaya bir kere geliriz ama ahirete de bir kere gideriz. Hem dünyaya bir kere hem ahirete de bir kere. Sanki ahirete üç defa mı gideceksin? Madem bir kere gideceğiz, o zaman Allah'ın istediği bir şekilde gideceksin. Ya da istemediği şekilde gidersin. Bu da senin tercihin, özgürlüğün. Orada hesabını verirsin. Herkes seninle alay edecek. Ne bu haftanın bir günü sohbet mi olur ya? İki saat gidiyorsun orada ne yapıyor? Beyninizi yıkıyorlar sizin. Alay edecekler. Allah'ın peygamberiyle alay edenler sizinle de alay edecekler. Kardeşler bundan kaçışınız yok. E alay ediyorlar diye biz ne yapacağız? İslam'ı mı bırakacağız? İslam'dan geri mi duracağız? İnsanların nedenine bakmayın. Siz Allah'ın sizin hakkınızdaki nazarına bakın. Yaptığım bu işi Allah ve Resulü emretmiş mi? Emretmiş. Şu halde Allah bu işi yaparken benden razıdır. İnsanlar ben bu işi yaparken, ilim öğrenirken, sohbete giderken, namaz kılarken, umreye hacca giderken, zekat verirken, fakir fukarayı gözetirken, kendi ve ailemin menfaati maslahatı dışında, bütün ümmetin maslahatını düşünürken benimle alay ediyorsa, benden razı değilse ben de o insanlardan razı değilim. Sen benden razı değil misin İslam'ı yaşadığım için? Ben de senden razı değilim. Ne olacak şimdi? İstediği kadar alay etsin kardeş. Allah'ın dininden bir adım geriye dönmek yoktur. Bakın, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. E, i̇nsanların kötülemesi, incitmesi aşkın nimetlerindendir. Sen Allah'a aşık olduğunu iddia etmiyor musun? İddia ediyorsun. Buradaki bütün Müslüman kardeşlerim diyor ki ben Allah'ı çok seviyorum. Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsan, e, insanlar seni kötüleyecekler. Aşağılayacaklar, alay edecekler. Neden? Görmediğin bir ilahı sevdiğini söylüyorsun çünkü. Görmediğin bir ilah. İnsanların görmediği bir ilah. Aşağılıyorlar. İnanmıyorlar. inananları da tekfir ediyorlar. Hakaret ediyorlar. Ne yapacaksın bu insanlara? Bu insanlara hidayet için dua edeceksin kardeşim. Ve aşık olduğunu iddia ediyorsan bu incetmelerine göğüs gereceksin. Bu hakaretlerine göğüs gereceksin. Dinden taviz vermeyeceksin. Allah ve Resulü ne buyuruyorsa geri adım atmayacaksın. Bakın, geçen hafta solcu bir site Sol sitesi bizi haber yapmış. Bana taktikleri tabire bakın. Çıplak yıkanmayın diyen gerici sosyal medyanın gündeminde. Bana gerici diyor. Avrupa'dan gelmiş adamım ben. İslam'ı neden gerici diyor? Çünkü bu adamlar İslam'ı yaşıyor. Bu ülkenin yüzde dokusanı, yüzde sekseni İslam'ı yaşıyor. Kim İslam'ı yaşıyorsa bu gerici. Kim içki içiyor, uyuşturucu kullanıyorsa... Kim zina ediyorsa, kumar oynuyorsa bunlar ilerici. Bunlar cehenneme ileride girecek. İlerici bunlar. <gülüyor> Allah bunları hidayet etmesin ya. Amin. Sübhanallah. Bakın, şimdi tavire bakın. Gerici, sosyal medyanın gündeminde patlama yapmış videolarımız. Bu da diyor ki, sosyal medyanın gündeminde bu gerici. Şimdi aklımda ne yazmışlar, bakın. İhramcızade İlim Yayma Derneği isimli gerici kurumda... Kardeşim, size <gülüyor> Sadece ben değilim Siz de gittin. Allah. Dini vaazlar veren Kerem Önder isimli şahıs, çıplak banyo yapanların şeytanlar ve cinler tarafından gözetleneceğini iddia etti. Yani şeytan ve cin diye bir şey yok, bir şey yok, Çıplak yıkanırsan bunlar gelecekmiş, seni gözetecekmiş. İddiaymış, bu iddiaymış. Allah Teala Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam hadislerinde şeytanlardan bahsediyor. Cinlerden bahsediyor, meleklerden bahsediyor. Bunlar niye inkar ediyor? Ben görmüyorum ki. Ben görmediğim bir şeye niye ineneyim ki diyor. Ve inkar ediyor. Hadi inkar etmeyip kendine buyruk bir yaşam sürse neyse. İnkar ediyor bir de alay ediyor. Gerici. Hem ilim yayma derneği gerici hem başlarındaki hoca gerici. Altada yazmış, ''İlim Yayma Derneği'nde vaaz veren Kerem Önder isimli gerici şahıs, bir hadisi örnek göstererek çıplak yıkananların şeytanlar ve cinler tarafından gözetleneceğini öne sürdü. Banyo yapan kişinin diz kapağı ile göbek deliği arasını kapatması gerektiğini ifade eden şahıs, sanki bu, emniyetten bizi yakalamışlar da solgaya çekiyorlar şahıs, <gülüyor> çıplak yıkananlara cinler musallat olduğunu iddia etti.'' Neye indirgemeye çalışıyor? İslam'a küfür edecek. Ama ben İslam'a küfür ediyorum demiyor, ben İslam'a hakaret ediyorum demiyor. Hocaları, ilim adamları, âlimleri aşağılayım, oradan da İslam'a vurayım diyor. Şimdi bakalım Allah'ın Peygamberine vuruyor. buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar, biz serbestiz, kimse bize karışamaz. Bunların bir kısmı Allah'a ita- iman eder, peygambere iman eder ama itaat etmez. İman etmek başka, itaat etmek başka. Bugün ülkenin yüzde 98'i bizi iman ettikler Ama itaate gelince namaz kılman lazım. Yok ben kılmayayım. Zekat vermen lazım. Yok ben zekat vermem. Hac lazım. Kelime-i şehadet, ilim meclisleri, sohbet, çıplak giymemen lazım, tesettürlü olman lazım. Yok ben yapmayayım. Onlar karışma. İslamım olsun, Allah'ım olsun, peygamberim olsun ama ben itaat etmem. Bir kısmı böyle. Bir kısmı ise hiç inanmıyor. Solcu Kemalist grup iki ayrılmış durumda. Şimdi ben hem inanmayanlara hem de inandığını söyleyip Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayanlara ve yalanlayanlara Allah'ın peygamberinden hadis-i şerifleri getirdim. Neye dayanarak biz bunları söyledik? Bir hadise dayanarak diyor ya, yüz tane hadis var. Ben buraya sadece beş altı tanesini aldım. Bir Müslümanın nasıl yıkanmasıyla alakalı, nasıl yıkanması gerekir, nasıl giyinmesi gerekir, nasıl uyuması gerekir? Yüzlerce hadis-i şerif var. Muhammed Aleyhisselam hayatımızı en ince noktasına kadar detaylandırmış. Sen yeter ki öğrenmek iste, araştır. Ama araştırmıyorsun. Hakaret etmek ve yalanlamak, alay etmek daha kolay geliyor. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam aleyküm. olsun. Amin. Bir kimse iki salih komşusundan nasıl utanıyorsa, gece gündüz kendisiyle beraber olan iki melekten de öyle utanmalıdır. Beyhaki hadisi. Sen nasıl şimdi sokağa çıktın? İki tane salih komşum var yanında. Bu adamların namazlarını yazdı. Bu adamların yanında biraz daha kendine çeki düzenlerisin. Biraz daha dikkatli olursun. Neden? Ya bu adamlar, dinler adamlar şimdi ağzımlar bir küfür falan kaçmasın, bir gıybet yapmayayım. ayı olur. İnsandaki zayıf aziyet Allah'ın her an kendisini gördüğünü düşünemiyor ama yanındaki iki tane salihten utanıyor. Bu var. Yıkanırken de diyor, seni gözetleyen iki tane melek olduğunu unutma. Tıpkı yanındaki iki tane salih kişi gibi. Başka bir hadis söyleyeyim. Çıplak durmaktan sakının. Hep sizinle beraber bulunan ve yalnız cimada ve helada ayrılan hafaza meleklerinden utanın. Ve onlara saygı doğdun. Hafaza melekleri vardır her kulda. Kafir olsun, Müslüman olsun. Bizim etrafımızda bizi koruyan, bizi gözeten hafaza melekleri vardır. Bunlar bizi görüyor, biz onları görmüyoruz. İki yerde bunlar bizden ayrılıyor. Hadisle sabittir. Bir cimada erkek ve kadın nikahlıysa cima yaptıkları esnada bunlar ayrılır. Saygıdan ve edepten ötürü. iki tuvalete gittiğimizde bizden ayrılır. Ama Muhammed Aleyhisselam başka hadislerinde şeytanların ve cinlerin ayrılmadığını söylüyor. Tuvalete gittiğinde. Ayrılması için ve senin önüne görünmeyen bir perde çekilmesi için ne yapman lazım diyor hadis-i şerifte. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Deyip de tuvalete sol ayakta girersen cenniler ve şeytanlar da seni göremez. Allah'ın peygamberi böyle diyor. Soğucular, bilmem neler, oda tv'ler yok diyor. Bunlar yalan. Ya, biz zaten bu dini oda tv'den öğreneceksek ayva yemişiz. Ayva yemişiz. Yeni peygamber oda tv'yi. Allah'ın peygamberi buyurdu. Gece guslederken avret yerini açmaktan sakın. Eğer sakınmayan çıkar da onda delilik alameti görülürse kendisinden başkasını suçlamasın. Sohbetimde zikrettiğim hadis. Hakim hadisi. Gece yıkanırken girdin gece banyoya. Çıra çıplak girdin. Banyoya girmekteki adat nedir? Göbek ile diz kapağı arasını bir şort bile olsa, bir peştamal bile olsa en azından bir iç çamaşırı. Hadi bunu yapamadın. Takvada biraz daha azdır. İç çamaşırı bile olsa çıplak kalmayacaksın. Avret mahallin kapalı olacak. Guslü böyle alacaksın. Ama bunlar ne diyor? Bizim banyomuza karışma. Bizim yatak odamıza karışma. Bizim yaşantımıza karışma, faizimize karışma. Zinamıza karışma, otumuza, içkimize karışma. Allah bizi, bizi yarattın tamam ama hiç bizim şey, hiçbir şeyimize karışma. Böyle bir ilah yok. Siz fantezi yaşıyorsunuz. Yüzüklerin Efendisi seyretmekten kafayı yemişsiniz. Öyle karışmayan bir ilah yok. Her şeyimize karışıyor. Başka bir hadis. Allahü Teala hayayı ve örtünmeyi sever. Öyleyse yıkanırken avret yerinizi örttün. Ebu Davud hadisi. Başka bir hadisinde efendim buyurdu. Allahu Teala'dan utanmak, insanlardan utanmaktan daha lüzumludur. Sen şimdi insanların yanında utanıyorsun, çekiniyorsun ağzından çıkan kelimelere. İnsanlardan utanıyorsun, giysilerine dikkat ediyorsun. Aman benim açık olmasın, avret mahallemi komşum arkadaşım görmesin diyorsun allah Teala'dan daha fazla utanman lazım. Ebu Hanife'yi hatırlayın. Allah ona rahmet etsin. Amin. Davud-i Ta'yi Hazretleri baş talebelerinden bir tanesidir. Mutasavvuftur. Ebu Hanife'ye 20 yıl hizmet yaptım. İlim öğrenirken güncel işlerini de ben hallederdim. Odun getir, ocağı yak, sofrayı hazırlama işlerini de ben yapardım diyor. Şeyhimin, üstadımın ayaklarını bir kere bile uzattığına şahit olmadım. 20 sene içinde ayaklarını bir kere uzatmamış. Bir gün çıkarken dedim ki, üstadım şimdi yalnız kalacaksınız. Fetvalara bakarken bari bacaktan bacaklarınızı uzatın, rahat edin biraz. Üstadım bana dedi ki, ben insanlardan utanıyorum da ayaklarımı uzatmıyorum. Teke tek Allah ile baş başa kaldığında mı ayaklarımı uzatacağım? hadis şerif anlamış, idrak etmiş ve yaşıyor. Bizim gibi sıradan Müslümanlardan değil. Başka bir hadis-i şerif, yıkanırken örtünün Allahü Teala haya sahibidir, Utanıp örtüleni sever. Nesai hadisi. Başka bir hadis. Avet yerlerinizi örtün. Yalnız iken de Allah-u Teala'dan hayal edin. Tirmizi hadisi. Muhammed Aleyhisselam böyle buyuruyor. Allah-u Teala Kur'an'da yüzden fazla ayette peygamberime tabi olun diyor. Men yuti'ar rasule fe Allah buyuruyor. Kim rasule itaat ederse Allah'a itaat etmişler buyuruyor. Bunlar diyor ki hayır biz ne Allah'a ne rasule itaat ederiz. Biz de Müslümanız ama itaat etmeyiz itaat edenleri de aşağılarız. Yalanlarız, hakaret ederiz. Sizinle alay edecekler. Alay ettikleri için ne yapacağız? Geri adım mı atacağız kardeşler? Hayır. Tam tersi. Bu bizi kamçılayacak. Doğru yoldayım ki yanlış yolda olan İslam düşmanları bana cep almışlar. Tam karşımda karargah kurmuşlar. Hepsi aynı anda saldırıyor. Hepsi aynı anda. Bütün sol internetçileri. Ondan sonra kim alıyor? Ateistler bu solcuları takip ediyor. Solcular ne zaman Müslümanlarla hakaret ederse, alay ederlerse, bir videoyu cımbızlarlarsa bütün ateist sayfaları solculardan alıyor. Sonra kim geliyor? Mealistler. Mealistler de ateistlerden alıyor. Bütün İslam alimlerini, bütün hocaları, bütün İslam'a hizmet etmeye çalışan davetçilerin tamamını bu şekilde aşağılayıp dini yıkma gayreti içine giriyorlar. Tuzaklar kuruyorlar ama Allah bütün tuzaklarını başlarına çeviriyor. Sonra haftalar sonra bize mesajlar geliyor. Ne zaman bize saldırı yapsalar mesajlar geliyor. Ben sizi eleştirmek için videolarınızı izledim, YouTube kanalınıza girdim hocam. Size hakaretler ettim. Tövbe ettiğime şahit olun ve namaza başladığıma şahit olun. Komünist, ateist, solcu, kemanist, faşist. Böyle onlarca mesaj geliyor, hidayet mesajları. Bizi aşağılamak için öne atıyorlar. Fakat merak edip araştıranlar. Hatta kusurlarımızı bulmak için araştıranlar bile hidayete eriyor. Allahü Teala sayılarının artasını inşallah Amin. hidayete erenlerin. Amin. Amin. Alay ediyorlar. Peki alay edenlerin yanına yaptıkları alay kalır mı? Daha dünyadayken Allah Teala başlarına bela verir. Daha dünyadayken. İşte Nuhaley Sülman kalmıyor. Alay ettiler, aşağıladılar. Sonra ne oldu? allah Teala dünyada başlarında beş, beş tane, 10 tane bela verdi. En son büyük belayı verdi Nuh tufanı. Çok az kişi tabi oldu Nuh Aleyhisselam'a. Nuh Aleyhisselam ne dedi? Sehirû minhû. Onlarla, onunla alay ediyorlardı. Sonra devam etti Allah'ın peygamberi. Gâle sen onlara de ki ey Nuh in tesherû minnâ eğer siz bizimle alay ediyorsanız fe inne nesherû minkum muhakkak biz de sizinle alay edeceğiz. Kemâ <gülüyor> tesharûn, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi. Ey kavmimin önde gelenleri, ben bu gemiyi yapıyorum. Siz bizimle alay ediyorsanız, bana yardım eden şu üç beş tane Müslüman kardeşimle ve benimle alay ediyorsanız, alaycı konuşuyorsanız, ben bu gemiyi yapıyorum diye şahit olun ki bir gün gelecek, biz de sizinle alay edeceğiz. Tıpkı sizin bizimle alay ettiğiniz gibi. O gün ne zaman kardeşler? O gün iki defa gelir. Bir, daha dünyadayken. Nuh tufanı geldiği anda Allahü Teala Nuh Aleyhisselam'ı arkasına dönmemesini emretti. Peygambere alay etmek şanına yakışmaz. Hiçbir peygamber kavmiyle alay etmemiştir. Ancak Allah arkana bile dönme emrini verdi. Nuh Aleyhisselam ve kamilin kendisine iman edenler arkasına dönemediler. Helakı ve tufanı boğulan halkı göremediler. Yasakladı allah Teala. Allah'ın peygamberlerine alay etmek yasaktır. Ama Alay edilen bir sürü insan vardır. Dünyada yaptığı zulmün karşılığını daha dünyada alan milyonlarca insan vardır. Her kim bu dünyada bazı mazlumlara zulmediyorsa, hakaret ediyorsa, aşağılıyorsa ve katlediyorsa, öldürüyorsa, zarar veriyorsa. Muhakkak Allah daha dünyadayken bunun cezasını alıyor. Mazlum ile Allah arasında bir perde yoktur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Perde yok. Tarihe gidelim. Milattan hemen sonra, 70 yılları Roma dönemi. Bu dönemde kim var? İsa Aleyhisselam. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. İsa Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı kim? Putperest Roma değil. Dikkat edin. İsa Aleyhisselam vazifeyi aldığı anda en büyük düşmanı Yahudiler. Devamlı İsa peygamber ve havalileri hakkında fitneler çıkartıyorlar. Onu aşağılıyorlar, yalanlıyorlar. Tıpkı Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi. Ve üstlerine Romalı liderlere şikayet ediyorlar. Bunları öldürün, bunları katledin, bunları sürün, bir şeyler yapın. Peygamber olduğunu iddia ediyor bu sahtekar diyorlar. Hatta İsa Aleyhisselam'ı yakalamaya giden Romalı askerlere yerini bildiren kim? Havarilerinden münafık olan bir tanesi, hain olan bir tanesi. Bir Yahudi ile işbirliği yapıyor. Küçük bir metaya, küçük bir para parçasına Allah'ın peygamberini satıyor. Sonra ne oluyor? Allah'ın peygamberine bu zulmü yapanlara daha Allah dünyadayken öyle bir bela musallat ediyor ki. Neron diye bir adam çıkıyor. Roma'nın hükümdarı kim oluyor? İmparator Neron. Dünyanın gördüğü en büyük zalimlerden bir tanesidir. Neron. Ne kadar Yahudi kitabı varsa, ne kadar Yahudi ibadethanesi varsa, ne kadar Yahudi alimi varsa tamamını kesiyor, katlediyor. Hepsini öldürüyor. Sonra ne yapıyor? Bir emir çıkartıyor Yahudilere. Dünyada ne kadar Yahudi varsa vergi vermek zorundadır. Yahudi alimlerine bugünkü İsrail'e vergi vermek zorundadır. Bütün Yahudiler bu vergiyi vermek zorunda. Neron bu vergiyi topluyor. Ne adına topluyor vergiyi? Vergiyi Tanrımız Jüpiter adına topluyorum diyor. Yahudiler çakma bir tanrı olan Jüpiter'e vergi topluyorlar, vergi veriyorlar. Allah'ın peygamberiyle dünyada alay edersen, ona zulmedersen Allah daha dünyada belanı verir. İşte Yahudiler... Sonraki 1900 yıl boyunca hep zulüm, hep göçebe hayatı, hep katliam, hep aşağılanma duygusu hissediyorlar ve görüyorlar. Nero'nun yok etmediği, yıkmadığı tek yer neresi? Yahudilerin ağlama duvarı. Bunun dışındaki sahip oldukları her şeyi yok ediyor. 1970'lere kadar vatan sahibi bile değiller. Şimdi Filistin'e bir gasp hareketiyle, devamlı bir genişleme politikasıyla Filistin'le Müslümanları katlediyorlar. Ve onların topraklarına yavaş yavaş sahip oluyorlar, yavaş yavaş. Küçük kınama mesajları alıyorlar ama topraklarını geliştirmeye devam ediyorlar. Planları ne şimdi? Planları Filistin'den hemen sonra doğuya doğru gitmek. Suriye ve Irak'ta büyük Orta Doğu projesi büyük bir İsrail devleti kurmak. Biz niye girdik kuzeyden? Buna müsaade etmemek için. Teröristler bunların başları. IŞİD, PKK, PYD bunların köpekleri. FETÖ bunların köpekleri. Biz neden yukarıdan girdik? Bunlara izin vermemek için girdik. allah Teala fırsat vermesin. Amin. Tuzaklarını başlarına çevirsin. Amin. Amin. Ne zaman sizinle alay ederlerse, ne zaman sana namaz kılma derlerse, Müslüman kardeşim, ne zaman sana sohbete gitme gerek yok, 20 sene sonra başlarsın derlerse, ne zaman sana daha erken hacca gerek yok, 50'den sonra, 60'tan sonra gidersin derlerse, anla ki sana zulmetmek istiyor. Seninle alay ediyor. Hemen aklına Allah'ın peygamberi Nuh Aleyhisselam gelsin. İsa Aleyhisselam gelsin. Muhammed Aleyhisselam gelsin. Onlarla alay ettiler. Sıra bende. Onlar göğüs geldi karşı koydu. Ben de karşı koyacağım. Teslim olmayacağım. De bunu. Bakın Müslüman kardeşim bana mesaj yazdım. Aşağı yukarı bir ay kadar önce. Hocam ben trafik polisiyim. Bana kız vermiyorlar. Kardeşim mesaj olamış. Neden kız vermiyor? Trafik polisi diye aşağılıyor. Olsa bir özel hareket polisi falan ya da bir emniyet müdürü, maaşı daha yüksek olacak, ona kız verecekler. Buna kayınpederi sıradan bir trafik polisi memuru olduğu için ben sana kız vermem demiş. Belki de başka bir şeyine kızmıştır bilmiyorum ama kardeşimin bana yolladığı mesajda trafik polisi olduğum için beni aşağıladı hocam diyor. Şimdi bu kardeşimize aşağılayan adam geçen hafta İzmir'de bir olay oldu. Terörist PKK'nın pe- köpekleri geldi oraya katliam yapmaya. Kim engelledi bunları? Fethi Sekin isminde bir abi. Allah onu peygamberimize komşu yapsın. Amin. Şehit olarak yazsın. Amin. Amin. Amin. Bu abi trafik polis memuru. Sadece bir şüphe. O gelen minibüsten bir şüphe duymasından dolayı köşeye çek kardeşim diyor sana bakmam lazım. Adamlar panikliyor, silahı çıkartıyorlar, çatışma başlıyor. Çatışma esnasında Fethi abi birkaç araba arkaya geçiyor, havaya sıkıyor birkaç kurşun. Halk ayrılsın diye, kaçsın diye. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Videoyu gördüm ya. Böyle bir şey olamaz ya. Adamların yanına koşturuyor. Adamların elinde de var. Uzun namlulu keleşler. 2 roket atar. Üç, sekiz tane el bombası. Adamlar tam hazırlıklı gelmiş, katliam yapacak. İçeriye girecek, o binanın içine girecek. Ne kadar avukat varsa, ne kadar hakim ve savcı varsa tamamını katledecekler Kim varsa bu FETÖ davalarına, PKK davalarına bakanlar hepsini öldürecekler. Bütün dünyaya mesaj verecekler. Bizimle uğraşırsanız sizin sorunuz budur diyecekler. Polis memuru abimiz elindeki tabancayla muhtemel 14 dörtlüktür o. İçinde on fazla kurşun yoktur. Kurşunların yarısını havaya boşaltmış zaten. Halk kaçsın diye, yere yatsın diye. Çatışma var çünkü. Kalan yedi tane 6 tane kurşunla ne yapıyor bu? Adamların üstüne koşuyor. Videoyu gördüm şaşırdım vallahi. Bu adamı ölüme koşturan tek gerçek imandır. Tek gerçek İslam'dır, vatan sevgisidir. 7 tane kurşun, belik tabancası teröristlerin yanına koşuyor. Öldürülme ihtimali %98. Bu kurşunlar bitecek. Adamların şarjörleri dolu, yan tarafta mühimmat dolu. Yanına koşuyor koşuyor, sıkıyor sıkıyor iki üç tane sonra kurşunlar bitince sırtını dönüyor, ağaçların oraya kaçmaya çalışıyor. Arkadan vuruyor şerefsizler. Ama iki tanesini de etkisiz hale getiriyor. Ya hocam bir tane beylik tabancasıyla nasıl yapılır bu? Kardeşim sakın ola deme onların uyduları var, onların nazar silahları var, onların uçakları var, onların tankları var, bilmem neleri var denizaltıları var. Sakın deme. Sende iman var. Onlarda olmayan bir şey var sende Müslüman kardeşim. Sende iman var. Hakikaten Allah'a dayanırsan ve yardımını onlar istersen bir tane beylik tabancasıyla koca bir devleti akamete uğratabilirsin. Bir tane beylik tabancası ya. Darbe gecesine götüreceğim sizi. O sahneyi hatırlayın. Sanıyorum Kayser olması lazım. Dört tane FETÖ köpeği, asker. 400 tane asker. Tam teçhizatlı, uzun namlulu silahlar, tanklarla, çirpilerle valiliğe geliyorlar. Plan ne? Valiliği yere geçireceğiz. Kayseri tamamen bizim olacak. Bu birçok ilde yapılmaya çalışıldı. Hemen vali telefon açıyor emniyet müdürüne. Kaç tane elemanım var soruda diyor al. Bunların geleceği tek bir yol var. Yolun önüne pusu kur. Bunları engelle. Kaç tane polis de önden geçiyor biliyor musunuz? 20 polis. Silah, belir tabancası. 400 tane rütbeli, asker ve yanındaki adamlar. Her türlü teçhizat mevcut. 20 tane polis burada duruyor. Videosunu seyrettim. Polis memuru, başlarındaki adam sandalyeye oturmuş, bacak bacak üstüne atmış. Karşı taraftan FETÖ'cü, subay geliyor. Artık rütbesini hatırlamıyorum şimdi. Ya yarbay ya da general. Diyor ki, buradan kalk diyor. Merkeze gitmemiz lazım, emir aldım. Ben de validen emir aldım diyor. Hiçbir yere gidemezsin, komutan. Ya diyor, biz 400 kişiyiz. Sen 20 kişine mi bize karşı geleceksin? Sen çok yürekli çıktın ya diyor. Müdür, ne ayaksın sen diyor. Korkmuyor musun diyor müdüre. Müdür ne diyor biliyor musun? Allah sana selamet versin. Benim ailemden iki tane şehit var diyor komutan. Üçüncüsü ben olurum diyor. Problem değil. Ama şu benimdeki tabancada on dört tane mermi var diyor. Eğer diyor geri dönmezsen bir tanesi senin nasibin olacak. Bir tane senin nasibin olacak diyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Videoda gördüm. O dört yüz askerlik konvoy geriye, kışlaya geri dönüyor. Yirmi tane polis... Dört yüz tane köpek. Dört yüz tane Amerikan köpeği. Yirmi tane polise karşı gelemiyor. Neden? Çünkü haksız olduğunu biliyor. Çünkü yanlış yaptığını, ihanet içinde olduğunu biliyor. Bunların hatlı olduğunu biliyor. Yirmi tane polis, beylik tabancasıyla koca bir darbe girişimini akamete uğratıyor. Beylik tabancası. Ömer Halis Demir hatırlayın. Neyle engel oldu? O General'e. Neyle engel oldu? Beylik tabancası. Yanımda 20 tane asker. Ellerinde uzun namlulu silahlar. Bu onların yanına gitti. Komutanım bir, bir dakika. Bir dakika komutanım bir şey söyleyeceğim. Dedi. Beylik tabancasını çıkarttı. Kafasına sıktı. Bütün planları bir tek beylik tabancasıyla çöpe düştü. Bu şerefsizlerin de planları beylik tabancasıyla çöpe düştü. Katliam yapacaklardı. Yapamadılar. Alı ediyordu belki birçoğu. Trafik polisinden ne olur ya? Trafik polisi belki bir milletin Hayatını kurtardı. Belki de bu davaların bir çoğu akamete uğrayacaktı. Bir daha hiçbir hakim ve savcı bunların davalarına bakamayacaktı. Bir trafik polisi cebindeki belindeki bir tabancayla akamete uğrattı. Allah'ın selamı bu kardeşimizin üstüne olsun. Amin. İnşallah Ömer Haris Demir'le beraber Muhammed Aleyhisselam'a komşu olurlar. Amin. Kim sizinle alay ederse etsin kardeşler. Hiç umursamayın. Allah benim akımda ne diyor? Peygamberi Muhammed Aleyhisselam benim aklımda ne diyor? Siz buna bakacaksınız. İnsanların bakışına, görüşüne itibar etmeyeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Müceddi İmam Rabbani Hazretleri buyurdu. Faydası başkasına dokunan ibadetler, faydası kişinin kendisine dokunan ibadetlerden üstündür. Eğer yaptığın ibadetin faydası başkasına dokunuyorsa, tek başına sabaha kadar namaz kılan bir adamın namazından üstündür senin yaptığın ibadet. Şimdi Fethi abi bir ibadet yaptı. Ömer Halis Demir bir ibadet yaptı. Ümmete faydası dokunan, Müslüman halka faydası dokunan bir ibadet yaptı. Canını ortaya koydu. Bu adamın yaptığı ibadet, dervişlerin köşelerine çekirip yaptığı zikirden sabah kadar yaptığı zikirden çok daha üstündür. Bunda da cihattır kardeşler. Bakın Muhammed Aleyhisselam buyurdu: Allah bir tek ok sebebiyle üç kişiyi cennetine koyar. Bir tek ok sebebiyle üç kişiyi cennetine koyar. Bir oku yapan, iki oku atan, üç oku atana ulaştıran. Bir tek ok bu üçü cennettedir. Neden? Allah için bu oku yaptı, bu oku Allah için attı ve bu oku Allah için atana ulaştırdı. Bu kurşunlar kimin cebinden çıktı kardeşler? Halkın cebinden çıktı. Halkın vergileri diyecek. Bu kurşunlar alınıyor, bu silahlar alınıyor. Bu vergileri verirken ne düşüneceksin? Allah'ım ben vatanıma milletime, dinime hizmet için bu vergiyi veriyorum. Niyetini böyle yaptığın zaman ne oluyor? Oku atan sen olmasan bile oku atana ulaştıran sensin. Oku yapan sensin ve sen de cennetliksin inşallahü Teala Niyet halis olduğu zaman Allah yaptığımız her işe ibadet sevabı yasar. Kardeşler buna dikkat edelim. Bakın, geçen hafta bir mesaj geldi. Bunu muhakkak okumam lazım. Evli kardeşlerime özellikle. Aşağılık kompleksi, alay edilme, aşağılama. Hanımını aşağılayan Müslüman. Okuyorum. Eşimi boşamak istiyorum. Ne yapmalıyım? Koca, eşimi boşamak istiyorum hocam. Artık ona karşı eskisi gibi hissetmiyorum. Aradığım heyecanı başka bir kadınla evlenerek yakalamak istiyorum. Ne kadar cıbar, ne kadar romantik bir koca. Vay be! Heyecan arıyormuş yani. Bir heyecan arıyor, bu kadınla olmuyor. Başka bir kadın alarak bu heyecanımı tatmin etmek istiyorum diyor. Şimdi ılımlı Müslüman var. Normal Müslümanlar var, bir de romantik Müslümanlar var şimdi, Romantik Müslümanlar. Erkekle kız sosyal medyada tanışıyor. Flört işine girişiyor. Romantik Müslümanlar bunlar. Flörtlerinde nasıl başlıyorlar? Seninle evlensek de abdest için, abdest aldıktan sonra havlunu ben tutsam recai. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar romantik. <gülüyor> Yalan. Yalan. Yalan. Ya e, ben 20 yıllık evliyim, bir kere bak. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yalan. Şimdi Recai'yi kandırmaya çalışıyor. Hani beni al, muhakkak her abdesti aldın daha olur. Diyor. Ya sen bir namaz kılınca ya. Namaz yok. Ne Recai'de namaz var, ne bunda namaz var. Ama İslam'ın bazı hükümlerini, bazı emirlerini öne sürüyorlar. Ve oradan bir flört başlatıyorlar. Öbür öbür adam ne diyor? Sabah namazında ezan okunurken yüzüme su serpmeni istiyorum Necla. Şimdi kız arkadaşına mesaj yazmış. Güya bunlar evlenecekler, evlenme niyeti olduğu zaman haram flört değilmiş bu, Se- sevapmış, yapabilir misin yani? Siz kendinizi kandırıyorsunuz. Şeytan size vermiş ayarı, vermiş ayarı kandırıyorsunuz, aldanmışsınız. Evlendiğim zaman diyor, benim yüzüme su serpiştir diyor sabah namasında diyor, beni sen kaldır diyor. Oradan muhabbete başlıyorlar, sabahlara kadar muhabbet yapıyorlar. Tabii ki sabah kadar din muhabbeti yapacak bir durum yok. Boş boş muhabbetlere göre şehvetlerini tatmin ediyorlar ve olayı kapatıyorlar. Bunlar romantik Müslümanlar. Şimdi bana bu mesajı yollayan kardeşim de romantik Müslüman. Bir heyecan arıyorum hocam diyor ben. Ne bu her güne iş, her gün eve gidiyorum aynı kadının suratını görüyorum. Ben heyecan istiyorum hocam diyor ya. Başka bir kadınla evlenek yakalamak istiyorum. Ama üç çocuğumuz da var. Hem üç çocuğu yapmış hem de heyecan arıyor. Eşim'i boşarsam günah girmiş olur muyum hocam? Soru böyle bit- bitiyor. Bu adam bu soruyu benim yüzüme karşı sormuş olsaydı, önce bir döner tekme atardım, ondan sonra fetvasını verirdim. Ama uzaktan soruyor, belki de beni tanıdığı için. Hoca, yahu ne heyecanı? Formula şoförü müsün sen? <gülüyor> heyecan dediğin formula pistlerinde olur. Formula pilotları arabayı kullanırken heyecan içindeler. Bundan dolayı içecekleri bile teskin edicidir onların. Heyecan arıyorsan git pistte araba sür. Ne heyecanı bu? Üç tane çocuğu yaparken çok heyecanlıydın ama. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? İlk evlendiği zaman bu kadına karşı çok heyecanlıydın, çok istekliydin. ''Aa ben seni, ben seni asla mutsuz etmem. Elinin sıcaksından soğuk suya koymam Necla.'' diyordun bu kadına. Ama çocuklar bir oldu, iki oldu, üç oldu. Hanımın kiloları biraz artmaya başladı. Biraz kırışıklıklar meydana gelmeye başladı. Makyaj da yapmayan bir kadınsa ne oldu? Ben artık sana bakınca heyecan duymuyorum Necla oldu. Ne oldu romantik Müslüman? Unutuldu. Nankörlük yapıyorsun. Şimdi iyi dinle. Hanımın sana ihanet etmedikçe, dinini değiştirmedikçe, çok şiddetli geçimsizliğiniz de yok ise, keyfi olarak onu boşaman caiz değildir. Ha şunu da söyleyeyim, o izlediğin iğrenç yerli dizilerden hemen boşan. Bir daha dizi izleme. Şimdi bu adam bu kelimeleri nereden etti bana? Nereden etti bu? Bu evde otururken, tefekkür ederken bunlar oluşmaz. Bu takılmış bazı dizilere. Her akşam üç beş tane dizi seyrediyor bu. Dizilerde görüyor. Bir adamın üç tane flörtü var. Dizilerde asla iki hanımı olan bir adamdan bahsedilmez. Çünkü o çok ayıptır. İki tane nikahlı karısı olan bir adam aşağılık bir şey yapıyordur. Ama dört tane flörtü olan bir zengin çok medeni bir adamdır. Bütün dizilerde böyle gösteriliyor. Bu aşağılıklar, bu kadın satıcıları, bu senaryoda senaryo- yazanlar tamamen İslam düşmanları. Bu adam da bunları seyrediyor. Şimdi adamın iki tane karısı var fakat aynı kadınla her gün beraber olduğu için yenilik arıyor. Başka bir kadınla gidiyor flört ediyor. Başka bir kadınla nikahsız bir ilişki yaşıyor, zina ediyor, yatıyor, kalkıyor. Bu adam da dizide bunu görüyor. Ya bu adamın deli ayağı var, benim de var. Bu adamın da parası var, benim de var. Ben de bir heyecan aramam lazım ya. Beni bu kadını boşamam lazım diyor. Diziye göre hayatını endekslemeye çalışıyor. Bu, hikaye bu. Bunlar gerçek değil Müslümanlar. Sizi aldatmasınlar. Yalan söylüyor bunlar. Yalan söylüyorlar. Böyle bir hayat yok. Ey cenneti isteyen Müslüman. Hanımın sana ihanet etmedikçe. Evine istemediğin insanları sokmadıkça. Dinini değiştirmedikçe. Şiddetli geçimsizliğin yok ise. Asla onu boşayamasın. Bu caiz değildir. Eğer cenneti istiyorsan, eğer cennette Allah'ın sana vereceği ebedi nimetlere talip isen. Aa orada ne nimetler var? Bakın. Altlarından ırmaklar akan köşkler, sütten nehirler, baldan nehirler, ölümsüzlük, hastalanmama, tuvalete gitmeme. Ayetler ve hadisler bu nimetleri anlatıyor ama Müslüman erkeklerin en beğendiği nimet hangisi? Burada bir itirafta bulunan erkekler, Müslüman erkeklerin cennet ayetlerini ve cennet hadislerini okurken en çok dikkatini celbeden nimet hangisi? Huriler. Huriler. Her Müslüman erkeğe eğer hak ederse, kendisini haramlardan sakındırırsa Hurilerle evlendirilecektir cennette. Allah hepimize nasip etsin. Şimdi hocanın bir tanesi, Boğaz'da bir cennet hadisini anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte bir Müslümanın cennete girdiğinden bahsediyor. Cennette yürürken bir yerde huriler görüyor. Ve Müslüman şöyle diyor, Allah'ım bu huriler benim için mi? Oradan bir melek şöyle sesleniyor, hayır bunlar senin için değil, seninkiler daha ileride. O Müslüman yürümeye devam ediyor. İleriye gidiyor, bakıyor, köşede yine huriler var ama onlardan daha güzel. Allah'ım yoksa bunlar mı benim için? Ben bunlarla mı evleneceğim? Bunlar benim hanımlarım mı? Hayır diyor, seninkiler daha ileride, köşkte. Müslüman ilerlemeye devam ediyor, bir köşk görüyor. Köşkün kapısına geliyor, kapısını açıyor, bir bakıyor, tahta dünyadaki hanım oturuyor. Bunu duyduğu zaman cemaatten bir tanesi ayağa kalkıyor ve şöyle diyor. Hocam inşallah bu hadis zayıf bir hadistir. <gülüyor> Adam artık yaka sıkmış, karı sıkmış. <gülüyor> Adam artık hanımdan yaka sıkmış artık. Yakası yıkmış. İnşallah zayıf ister hocam diyor ben dünyada dayanamıyorum diyor buraya Orada diyor hiç görmek istemem diyor. Ama bilmiyor. Dünyada hanımında sevmediğin huyların hiçbir tanesi orada olmayacak. Bak burada erkekte de hanımın beğenmediği huylar olacak. Kadında da erkeğin beğenmediği huylar olacak. İnsanız. Birbirimizde beğenmediğimiz bazı şeyler olacak. Konuşarak anlaşarak birbirimizi yumuşakça ikaz ederek bunları atlatacağız. Ama cennette bu beğenmediğimiz huylar olacak mı? Hiçbir tanesi olmayacak. Allah beğenmediğimiz ne varsa hanımımızın üzerinden kaldıracak. Yine hadis-i şeriflerde hanımımızdan bahsederken, dünyadaki hanımımızdan bahsederken de buyuruyor? Dünyadaki kadının cennet kadınlarına üstünlüğü, elbisenin dışının astarına üstünlüğü gibidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu verdiği örneğe bakın Allah şuna ya. Elbiseyi alırken sen dışına mı bakarsın, astarına mı bakarsın? Dışına bakarsın çünkü elbise demek dış demektir. Görüntü, dışı. Asları, iç aksesuardır. Dünyada Müslüman erkeklerin cennete gittiği zaman evleneceği huriler de hanımın yani ilk karısının, dünyevi deyimle kraliçenin hizmetçileri gibi olacaktır. Güzellikte, letafette, çekicilikte asla dünya kadınının yanına yaklaşamazlar. Hadise budur kardeşim. Sen şimdi bu cennet nimetleriyle nimetlenmek istiyorsan ne yapacaksın? Alay etmeyeceksin. Hanımınla alay etmeyeceksin. Allah bana bu hanımı nasip etti. Bu hanımdan bana üç tane sağlıklı güzel çocuk verdi. Bu benim için büyük nimettir. Ben bunlarla beraber yaşayacağım. Rabbim nasip ederse inşallah cennete bununla beraber gideceğim. Orada artık heyecan üst düzeyde. Üst limitte. Orada heyecansızlık yok. Bunun olması için kardeşler aman dikkat edin sağdan solda ne diyorsanız duyun. Bazen kötü görümceler gelir. Görümce. Görümce. Kötü görümceler, Bu kadını bırak artık. Bir sene daha iyisini alırız. Anlaşamıyor gelinle. Kocanın kafasını bozmaya çalışıyor. Sen bunu boşa. Dört tane çocuk var. Sen bunu boşa diyor. Ne olacak bu çocuklar? Sen bunu boşa. Bir sene daha iyisini buluruz diyorlar. Aileyi yıkmak istiyorlar. En büyük hain bir aileyi yıkmak isteyendir. Kayınana mı dersin? Görümce mi dersin? Böyle yüzlerce şikayet alıyorum. Bunlara dikkat edin kardeşler. Sakın ola. Kimsenin sözüne itibar etmeyin. Hanımınızı öyle bir anda çöpe atıvermeyin. Bir mesajda Fransa'dan aldım. Bunu bir, bir ay kadar önce sayfamda yayınladım. Bu akşam bunu da okuyacağım hem kapatacağım inşallah. Alay ediyorlar. Yine mesaj. Fransa'da dinimi yaşamaya çalışıyorum ve benimle alay ediyorlar. Soru. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Aleykümselam. Fransa'dan sizin sohbetlerinizi YouTube'dan gördüm. Tıp fakültesi üçüncü sınıftayım. Dua ederseniz çok sevinirim. Kardeşim Allah sana zihin açıklığı versin. Amin. İslamiyet'e hizmet kar etsin. Amin. Şu vatana millete bir faydan olsun inşallah. Amin. Manevi birliğe kardeşlerime ihtiyacım var. Dinimi yaşamaya çalışıyorum burada. Zorlanıyorum. Üzerime psikolojik baskı kurmaya çalışıyorlar iki yıldır. Sağlığım bozuluyor. Zaten yedi yaşından beri Behçet hastasıyım. Behçet atası, hastasını demek ben bilmiyorum. Allah şifa versin bu kardeşime. Amin. Amin. O kadar ahlaksız, alaycı ve anlayısızlar ki ülkemi özlüyorum, kardeşlerimi özlüyorum. Sizinle daha tanışmadık ama sizi bile özlüyorum. Tek başımayım, bir Allah'ım, bir ailem ve bir de duam var. Geçmişimde hatalarım oldu, belki o hataların karşılığıdır bunlar. Yaşadığım son sağlık sorunu yüzünden, ölümden bile korkuyorum bazen. Bugün okulda hastaların filmi gösterildi. Hoca da dahil herkes alay etti o hasta insanlarla. Batı'nın medeniyeti. Okulda, Fransa'da hastaların durumu gösterilmiş. Hoca da dahil herkes izlerken alay etmişler. He şu aptallara bak ya. Bunlar mı bilerek hasta oldu? Yarın senin başına gelmeyeceğini nereden biliyorsun? Her sağlıklı adam bir özürlü adayıdır. Bunu sakın unutma. Bugün yürüyorsun ama bir özürlü adaysın sen. Yarın sakat kalabilirsin. Bu dünyaya bir kere geldim. Bir tek hakkım var. Artık tek isteğim kimseden çekinmemek. Sadece bu küfür toplumuna karşı büyük işler başarayım. Ölürken yüzümde tebessüm ile işte başardım Allah'ım diyerek adam gibi ölmeyi istiyorum. Kardeşim Allah sana böyle bölüm ölüm nasip etsin. Amin. Amin. Ya şu adamın sıkıntısına bak ya. Bugün Yüce Yaradan'a söz verip yarın yine kendimi zayıf düşürmekten yine Allah'a sığınırım. Hocam sizden sadece bir dua istiyorum. Ben çıkarcı değilim. Etrafımdakiler, çıkarcılar beni o kadar çok yordu ki Müslümanım diyenlerin içinden... Çıkarı için şerefini satabilecek insanlar gördüm. Biz görmedik mi? Çıkarı için vatanı, milleti, dini, şerefini satan FETÖ'cüler görmedik mi biz? Yıllarca sahabe hayatı dinledim. Gerçek hayatla yüzleşince zorma gitti işte. Artık cehennem olduğu için çok mutluyum. O gün geldiğinde hayatı hafife alanlar helak olacak inşallah. İnşallah. Bu cehennem olmasa zaten biz öfkemizden patlarız. Bu kadar zulüm görüyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Şu cehennemi Allahu Teala ilk yaratmış. Adalet yeri var, hapishane var, biliyoruz bunu. Bu olmasaydı öfkemizden patlardık. Cevap ve aleykümselam kardeşim. Çok samimi bir Müslüman olduğun bellidir. Allah ayaklarını ehlisinde caddesinden kayırmasın. İnsanların senin hakkındaki hükümlerine ve alaylarına itibar etme. Onların onayını almak için dünyaya gönderilmedin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ın onayını almak ve onu memnun etmek zorundasın. İnsanların kötülemesi, incitmesi aşkın nimetlerindendir derdi İmam Rabbani. İslam'ı iyi öğren ve yaşa. Kuvvetlendikçe insanlara da menfaatsiz ve çıkarsız bu bilgileri öğret. İşte bu yaşam Allah'ın en sevdiği yaşamdır ve bir peygamber mesleğidir. Peygamber mesleği nedir? Ne öğrendin sohbetten, okuduğun kitaplardan? Bunu insanlara ücretsiz bir şekilde ver. Bu peygamber mesleğidir. Sen onun mesleğini yapıyorsun, sen onun halifesisin. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alay alınmıştı da onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. Ayetini sakın unutma kardeşim. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. De ki bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Ayetini unutma. Allah'a davet eden bütün peygamberlerle alay edenler bizimle alay etmeyecekler mi zannettin? Hepsiyle alay ettiler. Bizimle de alay edecekler. Ama gün gelecek biz de onlarla alay edeceğiz. Ölüm izin istemez zira. Var mı ölümün izin istediği bir adam? Bir Muhammed Aleyhisselam vardı. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Cebrail Aleyhisselam ne buyurdu? Son nefesini vermeden önce. Azrail kapıdadır. Gelmek için izin istiyor. Ey Allah'ın Resulü. Müsaaden var mıdır? Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Gelsin. Ölüm izin istedi. Sen gemini yapmaya devam et kardeşim. Fırtınaya ve yağmura inanmayanlara inat, devam et. Hastalıklarından şikayet etme, Allah'ın kullarına şikayet etme. Ondan şifa dilen hastalık verdiği kul, unutmadığı kuldur. Bunu unutma. Bak Allah kime bu dünyada hastalık veriyorsa, o kulu unutmamış, bağını kopartmamış demektir. Sakın bunu unutmayın. Her kim varsa aranızda hiç hastalık vermediği kul, kendisinden şüphelensin. Problem var. Bir problem var. Ama kim varsa ara ara yokluyor Mevla, seni sınav ediyor. Hem günahlarından temizliyor, hem ahiretteki dereceni arttırıyor demektir. Ayetler, hadisler bu bilgilerle doldur. Hastalık verdiği kul unutmadığı kuldur. Bunu unutma. Günahlarını temizlemek ve ahiretteki dereceni yükseltmek için bu sınavlar verilir. Ağzını bozmayıp sabredebilirsen büyük müjdeler Allah'tandır. Bak ki Rabbim sana ne buyuruyor. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar... Canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Senin gibi güzel bir insanla tanıştığım için çok mutluyum. İnşallah bir gün sarılırız. Sana da dua edeceğim kardeşim. Fi Allah'a emanet ol. Allahü Teala bu kardeşimize rahmet etsin. İnşallah kalbindeki muhabbeti ve genişliği arttırır. Göğsüne bir genişlik verir. O huzursuzluklar, sıkıntılar dağılıp gider. Bu da başlar İslam'ı tebliğ etmeye. Yumuşak bir şekilde etrafındaki insanlara anlatmaya. İnşallah allah Teala imanla yaşayıp imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Ayaklarımızı bu hak yoldan kayırmasın. Amin. Bu ülke üzerine oyun oynayan, plan yapan, kurgu yapan, tuzak kuran, bomba yapan ne kadar hain satılmış köpek varsa hepsinin burnunu yerde sürtsün. Amin. Bak Rabbime hamdolsun dün gece güzel bir haber aldım. O gece kulübünü tarayan haini yakalamışlar. İçişleri Bakanı açıklama yaptı. 4 Ocak'ta biz diyor adam yakaladık. 4 Ocak'ta adamın yerini tespit ettik. O günden sonra almaya niyetlendik, almadık. Arkasındaki köpekleri, iş verenleri, büyük efendilerini tespit edebilmek için gelip çıkmasına müsaade ettik. Devamını takip altında tuttuk. En son 5-6 kişi olunca baskın yaptık ve aldık. Şu anda konuşturmaya çalışıyorlar. Biz tabii işkenceye karşı olan insanlarız. İşkenceye sıfırtı germez. Fakat işte arbede esnasında yumruk tekme gelmiş olabilir. Bunlara bir şey diyemeyiz. Ama işkenceye karşıyız. Bu hain adama da güzel bir makyaj yapmışlar. Bir şeklini değiştirmişler. İnşallah güzel bir bildir alırlar. Adamın yanından 190 bin dolar para çıkmış. 190 bin dolar. Çulsuz. Çulsuz bu adam. 190 bin dolar para çıkmış. Ne demek bu? Azmettirici var. Bir efendisi var bu köpeğin efendiyi bulmak lazım. Köpekler tükenmez. O köpeği öldürürsün, öbürü gelir. Bunların efendisini bulmamız lazım. Dolayısıyla bu adamın öldürülmeden sağ ele geçirilmesi büyük bir kuvvet gösterisidir. Bütün Avrupa'ya, bütün bu terör örgütlerini besleyen köpeklere büyük bir gövde gösterisidir. Allahü Teala bizi atamız Osmanlı gibi, bizi öncülerimiz, öğretmenlerimiz, sahabe-i kiram efendilerimiz gibi, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Eskisi büyütsün. Kuvvetlendirsin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه